1: 欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。大家有冇谂过点样先至系有意义嘅人生呢？假如好似哲学家殷海光所讲，完美嘅人生需要追求真善美，咁真理善恶同埋美丑又点样界定呢？古今中外嘅先言一直都喺度思考呢一啲问题。我哋上一集嘅《大学堂》就出席咗香港浸会大学举办嘅讲座，思考人民精神的内涵与未来世界。講者系香港中文大学中国文化研究所名誉高级研究员陈方正教授，佢提到中西两地喺唔同时期都出现复兴古典文化嘅思潮。中国咧喺北宋时期就复兴儒家，出现宋明理学，后来衍生多个流派，影响后朝嘅思想同埋政治发展。至於歐洲咧，喺十三世紀開始出現文藝復興，復興古希臘嘅文化，重新關注人喺現世嘅生活、審美觀啦、藝術形式同埋思想發展等等嘅範疇都出現重大改變，亦都為後續嘅科學革命同埋啟蒙運動奠定基礎。十八世紀嘅啟蒙運動崇尚理性，催生咗著名嘅美國獨立戰爭同埋法國大革命。當時嘅思想家認為，理性係社會進步嘅來源，反對一切非理性、迷信同埋盲目嘅教條。而社會學家咧，韋伯就形容啊，西方近代社會嘅發展係一個理性化嘅過程。咁啊，今集咧大學堂陳方正教授會同大家回顧近代人民精神發展嘅三個潮流，分別係存在主義、二十世紀社會批判思潮同埋新儒家，分析呢幾波人民主義思潮嘅異同啦，同埋思考佢同未來世界嘅關係。咁啦，我哋先嚟回顧一下十八世紀啟蒙運動嘅內涵同。买发
0: 启蒙运动一出来以后，它是讲两个东西：讲理性，讲这个姐妹 d i s enchantment）。Dis、en ment, 什么叫姐妹？就是反对基督教。对这两个东西，一个理性，一个 d i s enchantment， 又来了两个反动，所以是反动的反动。第一个反动就反对理性主义呢，就欧洲就来了浪漫主义。浪漫主义表现为音乐跟文学，对姐妹主义的反动，就是对你要打倒基督教的反动，就是存在主义。因为基督教已经在欧洲做了思想根源差不多一千年，你要把它打倒，很多人肯定不赞同。
1: 頭先提到嘅解味 disenchantment， 最初咧係由偉伯提出嘅。佢指出人以科學解釋事情發展嘅原因，以理性去做決定，唔再訴諸神靈啟示啦，或者係巫術力量。但係呢一個思潮隨即受到存在主義嘅挑戰。存在主義出現喺二十世紀嘅上半葉，但麥宗教哲學家奇克果被認為係呢一個思潮嘅始創人。存在主义推翻世界有客观真理呢一个讲法，指出理性主义嘅虚無，试图提供另一套思想，将人由虚無当中拯救出嚟。而佢哋嘅思想大多都透过文学作品展現出嚟。
0: 佢嗰個，這個丹麥人讲的是什么东西呢？所有那些详细的，我们都不能讲，只能够讲一个东西。他就说啊，你新教在那里宣扬道理，是完全错误誤的。那基督教不是跟你讲道理，他是要你服从，要你服从上帝，要像阿伯拉罕那样子，上帝让他杀了儿子去献祭给上帝，你都要听从，这就是基督教真正的精神。你不听上帝的，你就是犯罪，你就不是一个好的基督徒。至于你讲的什么怎么样得救啊，什么诸此类那一大套东西，都是废话。他说人是要获得拯救，拯救的。基本的道路就是服从上帝，所以他不但是要回到罗马教会，还要回到早期的基督教会，甚至基督教会都不够，还要回到旧约圣经、以色列的崇拜上帝。这个就是克格勃
1: 。鼎鼎大名的德国哲学家尼采、法国的沙特，都系呢一个思潮嘅主要代表人物。尼
0: 采呢知道基督教在思想上是站不住了，经过了启蒙运动。他说：“上帝死了，是我们杀死他的。就是说，基督教已经不成了。基督教不成了，他怎么办呢？他的回答就是回到古希腊文明。他说，基督教是奴隶的宗教。基督教教人要克制，要谦卑，不要自大，不要讲自己的荣誉。所有这些都是奴隶的哲学。我们要讲人的哲学。人的哲学是什么呢？就希腊人那个讲高贵。”讲荣誉，讲勇敢，叫不要害怕，要伸张自己。所以这种人的哲学呢，他把它叫做超人 s u b e r m a n c h 超过平常人的意思。这些人是能力很强大，可是他能够自我节制，他不需要别人来告诉他有什么道德的指令。最后，这个 s 萨特 （Jean-Paul Sartre）， 可是他讲了一个东西，他叫存在主义，是一种人文主义，存在先于本质。这个话是什么意思？他自己有很丰富的经历，他是一个二战的时候抵抗德国的地下战士，又是一个小说家，诸此类很多很多的事情。可是他讲的东西呢，也是对启蒙运动的一个反叛，哲学家对理性和科学的抗议跟根本反叛，这是他的精神。他等于是在讲，你科学家能够解读自然，了解自然，他了解。隐藏在我们这个世界现象背后的自然规律，可是他说啊，人呢、啊、不是一个自然界的对象，人是不能够被解读的，人是没有本质的，这是他最著名的一个讲法。你不能说人一定就是这个，就是那个，就是一个什么东西，人是自由的，他做什么东西都可以。所以这个就是存在主义，这个存在所来的地方，人的存在是高于一切，包括理性。所以他是完全自由，不可能被解读，不可能被发现，不可能被限定。他说：“可是这个肯定我害怕，因为他最上边那个讲法了，人生于世啊，是无依无靠，无可评级。所以你做的一切，你都要为自己负责，因为你做什么都可以嘛。所以后果你自己要全部负责，你只能够依靠自己判断你一生的道路。这个就是人的生存的基本状况。那么这个可以说是。”存在主义的一个宣言啦
1: 。西方现代化嘅历史又可以概括做资本主义发展嘅历史。人类社会嘅物质条件亦都達到高峰，改善生活之余咧，都改变咗人嘅生存状态啦，同埋政治经济结构，不过咧，就引嚟唔少思想家嘅批判啦。其中最著名嘅就係提倡共产主义嘅马克思，佢认为资本主义令人異化。过分细化、密集嘅劳动，剥夺人喺劳动之中肯定自己嘅机会。除咗马克思之外，二十世纪亦都出现唔少批判资本主义嘅思想家
0: 。然后二十世纪美国的社会批判，这个又是三个人。第一个是马库斯，他是从德国流亡到美国的 ，Herbert Marcus。他最著名嘅一本书叫《单向人？就是说啊，在现代资本主义的社会里边呢，每个人都被压成 one dimensional one dimensional man。什么叫 one dimensional man 呢？就是说你们只懂得去赚钱、去消费、去享乐，别的事情你们都不想了。这个社会应该什么结构、什么东西你们都不会想了，就是因为这个资本主义社会太强大，把你们的思想都掏光了。第二个 n o r m Chomsky， 美国人。MIT 的教授，言语学家，可是虽然他是大教授，他呢又是一个激烈的反建制的人。他是言语学的一个大宗师，可是呢，他受到越战跟民权运动的刺激，变成一个反建制的斗士。基本上的思想就是说，整个 establishment 是被资本家控制的，资本家跟政治家、还有学者、还有传媒都是混在一道。他们没有，他们表面上好像是互相批判，好像是有独立思想，其实都是一道，都是在所谓的资本主义之下的自由民主体制服务。可是这个体制，所谓自由民主是假的，在他看来都是为资本家服务。那么他要唤起民众的觉醒啊！孙中山的话，所以呢，他就写了无数的书来骂这个体制。在美国有言论自由，他们拿他也没有办法。可是他的书在美国出不了，出版上不出他的书，他的书都是在加拿大出的，很有趣的一个现象
1: 。除了批判资本主义之外，亦都有学者尝试批判学术思潮同埋发展
0: 。最后一个 Harold Bloom， 他写了一本书叫 West《Western Canon》，《Western Canon》西方经典。他是耶鲁大学的英文系的教授。那么他讲什么东西呢？他就是哀叹、哀痛。西方正宗文学的没落。他说：“现在英文系讲什么鬼东西？你是讲什么性别、性取向的理论？讲什么多元文化？讲什么黑人主义？所有这些东西都胡扯，都不是文学的正宗，都不是伟大的文学。”他这本西方经典呢，就是选了很多，讨论了很多在他心目中伟大的文学家。然后可是到最后呢，他最后一章叫《a l l e r g y 这一张挽歌作结 ，Conclusion Elegy。那么这个 Elegy 里边呢，他就说没有办法，这个世界就是这个样子了。看样子啊，搞这些不成气候的东西的人，还有他们的下一代，所以将来我们的英文系啊，也都会慢慢的衰落，被这些其他的东西占领。真正的英文系会缩小，就像现在的古典学系，古典学就是学希腊文、拉丁文的那个东西。他还会存在，可是这也无所谓了。他说这个没有什么好哀伤的，因为现在的年轻人已经不喜欢不读古典作品。大学堂。主持赵善恩。
1: 嚟亚洲啦，近代欧美大陸嘅思想传入中国，令到中国先后出现洋务运动、戊戌变法同埋新文化运动等等一连串嘅改革，同时改变中国人嘅精神面貌。喺二十世纪初，一批思想家咧坚信中国传统文化对中国仍然有价值，於是谋求融合中西哲学去建立新儒学
0: 。到我们的新儒家。新儒家有六个人，是马一福、熊十力、杨漱溟。其实这三个人都深受佛教影响。他们前边那个佛教的来源，主要是杨文慧跟欧阳竟吴，熊十力是其中的代表，我们只讲熊十力。熊十力开头写这个《维师论》，就是赞扬佛家的。可后来呢，他慢慢的反了佛家，他回到中国的《易经》。就写《新唯识论》攻击佛家，跟欧阳竟无决裂了，跟他们大吵架。那么熊十力有三个弟子，就是徐复官、牟宗山、唐君毅。牟宗山跟唐君毅在我们中文大学教书的，这个徐复官呢是台湾东海大学的教师。他们三个人里边，唐君毅是要谈文化，从文化上来沟通中国跟西方。牟宗山呢，很有趣。他是要从康德来证明我们中国的儒家啊只讲人心，可是他也同意，现代的世界是必须有科学，必须有民主的。你从一个人的人心怎么能够搞出来这个科学跟民主呢？不可能的。所以呢，他就发明了一个观念叫良知的勘线，这个他从这个德国哲学里边出来的，通过良知的勘线。他认为我们中国的人心还是最高，从人心就可以开出民主与科学。讲到底，这六位新儒家都是我们中国知识分子对西方文明侵入中国的一个反应，而他们要证明的就是一个东西，就是儒家的学说在现代世界还是重要的，还是有价值的。
1: 由宋明理学去到新儒家，由文艺复兴去到启蒙运动，以及后续嘅存在主义同埋批判思潮，点解喺人类历史上面会接二连三出现人民主义嘅运动呢？喺呢几波嘅人民主义发展当中，又有啲乜嘢异同之处呢？陈方正教授就咁样总结：宋代新儒家跟文艺复兴是很简单嘅，他们就是反对
0: 当时的宗教，要回到古代的经典，就是那么简单。所以他们的人文主义呢，就是用古代的人文主义来反对在他们那个时候盛行的高等宗教，这个就是这两个东西的根源就在这里。存在主义跟社会主义批判呢有点不一样，他们是反动的反动，因为文艺复兴带来了启蒙运动，启蒙运动带来了科学与理性主义。那么，齐可果、尼采跟沙特反对的就是科学与理性主义，所以他们反对的是启蒙运动的一个后果。然后，科学与理性主义带来了工业和科学革命，然后带来了资本主义与消费主义，这个大众社会。那么，马库斯、乔姆斯基、布鲁姆所反对的就是资本主义与消费主义、大众社会这些东西。换而言之啊，这三位存在主义者反对的是启蒙运动的第一个后果；后三位社会批判家所反对的是启蒙运动的后来的后果
1: 。虽然呢，几波嘅人民主义运动试图挑战主流思想，力图影响社会，甚至乎改变现有嘅社会结构，但系咧，陈方正教授就话呢几波运动都表现为保守主义。点解佢会有咁嘅结论呢？
0: 我们讲了那么多的人文精神的表现五种，其实我不知道大家有没有这个感觉，他们都表现为保守主义，他们都是要拉后腿，回到一些什么东西。大家看，这个文艺复兴跟新儒家是要回到古代文明，对吧？存在主义呢，也是反对科学主义和理性。他是要有些是要回到高等宗教，有些是要回到古典文明，当然还有沙特，他是面向未来的，他是很特殊的一个例外。还有社会批判思潮呢，也是要回到古代文明，他反对的就是资本主义和消费社会。所以，所有这些人文主义所表现的，基本上是一种保守主义，就是、说啊，新的东西来了，他们怀念旧的东西。拼命要希望攻击新的东西，回到旧的。其中有一点大家要注意：本来宗教就是佛教跟基督教，是被视为跟人文主义对立的东西，它是古典文明的对立面。所以开头的两个人文精神，就是这个文艺复兴跟宋代新儒家是反对宗教的。可是到了二十世纪呢？那个人文主义就是存在主义，居然是支持宗教了，宗教变成他们拥护的对象了。为什么？因为到那个时候，宗教又过去了，宗教已经被这个启蒙运动打倒了，打倒了就有人要把它拉住。所以这个整体的看，人文精神就表现为一种对过去的一种依恋，表现为保守主义。无论他要保守的东西是古典文明。还是从前的宗教
1: ，唔少人都有种感觉啊。科学、科技同埋人文思想系截然不同嘅范畴，就好似我哋以前读书都分开文理两科啦。但系两者又系咪真系互相割裂、异源对立嘅呢
0: ？我们当代嘅科技是从西方嘅古典文明里面嘅自然哲学发展出来，我们现在叫做人文精神。人文是什么东西？其实它就包括了古典文明跟高等宗教，除了那个自然哲学以外，我们现在所谓的人文，基本上就是除了科学跟技术以外的所有东西，就是人文，包括不讲人讲上帝的宗教都是人文。那么这个是有点道理的。我们从本质来看，大家讲人文领域，都是一定要用文字来表达的啊，文字是基本功。各位在这里有很多同学。你们在念博士，在有人文领域的博士最基本的功夫就是你文章要写得好，你就占了一大半的便宜了已经。而这个文字呢，是跟人的关系很密切，它的中心是人，这是一条线。那么自然科学呢，它也用文字，可是更重要的，它必须用数学，这就跟人文领域不一样了。这是第一。第二，它研究的对象不一定是人，基本上是大自然的现象。所以从这个观点来看，自然科学跟人文领域好像是截然分开的两个东西。那么从这个大家就可以看到，为什么在现在我们这个世界，更特别在未来世界，好像人文领域受到很大的挑战。因为为什么呢？我们现在的世界大家都知道无可争辩，在很大程度上是由科技的发展所造成的。那么当然，它就把人文领域排斥到一边去了。所以人文领域跟科学好像是有两个很清楚的分界的，可是这个分界不是绝对的，这个是一个很微妙，可是非常重要的东西，大家必须看得很清楚。为什么呢？有两个原因。第一啊，现在的科学啊，并不单单是科学，在很大程度上还是技术。从前就是十七世纪以前，技术跟科学是分开的两个东西，科学。弄不到技术里面去，技术也不靠科学。可是现在技术跟科学是合在一道，科学可以促进技术，技术也可以促进科学。可是技术呢是人可以用的东西，人可以用，所以人跟现代科技关系非常密切，所以跟现代科学关系也分不开了。这是第一点。第二点，人自己也是大自然的一部分，所以科学也可以研究人呢、啊。我们有生理学 （physiology）， 有心理学 （psychology）， 啊，有脑神经科学，有这个人的基因库现在已经解读了，还有人工智能，所有这些东西都是跟人有密切关系，所以科学也不断在侵入人的领域里面。在从前，人是人，大自然是大自然，人是有灵魂的，是上帝造的，这个大自然也是上帝造，可是没有灵魂的，两个分得很清楚。现在个界限慢慢模糊了，所以现代科技带来的世界啊，有个很大的根本的改变。
1: 随住科技嘅进步，陈方正教授认为喺未来人民领域同埋科学嘅关系咧系密不可分噶。喺下一集嘅大学堂，陈方正教授会同大家继续分析人民精神喺未来世界嘅发展。我哋今集大学堂时间够啦，下集再见啦，拜拜。